1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. Leslie Weert, Jelle Maasbach
2: We praten hier helemaal bij over beleggen over Hollandse aandelen, beursbedrijven uit het buitenland. Hoe dan ook? We
1: zijn maar wat blij dat je weer luistert. En we kunnen het niet vaak genoeg zeggen: heb je een vraag over een aandeel, een sector, verschil tussen beurzen of lieve berichtjes? Over hoe geweldig dit programma is, stuur het naar bnrbeurs.bnr.nl. En de vragen die beantwoorden we dan morgen in onze vrijdaguitzending. Je krijgt niet zo vaak lieve berichtjes, hè? Nee. Dat klopt. Nou, dus stuur ze vooral. Stuur ze vooral op. <laughs>
2: het is donderdag 23 maart, de day after het Amerikaanse rentebesluit.
1: We understand that our actions affect communities, families and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals.
2: Ja, daar hoor je zo meteen alles over, over dat besluit van Jerome Powell. Vandaag sloot de Ajax twee tienden van een procent in de plus boven de 743 punten. En onze
1: gast van vandaag is Jim Terpoering van 1 Vermogenspeer. Ik zag een super interessant verhaal in het FD. En belangrijk, daar wil ik mee aftrappen. Want er is een verkoopgolf onder vastgoedbeleggers gaande. heeft alles te maken met strengere huurregels. Want het kabinet wil de huren van 150.000 woningen verlagen. Terwijl ze de huren betaalbaarder maken. En dat is een mooi voornemen. Mm -hmm. Maar het gevolg is dat beleggers daardoor te weinig aan hun vastgoed kunnen verdienen. En daarom zitten ze hun huizen te koop. Jim, is het inderdaad niet meer rendabel? Huis voor de verhuur? Nou,
0: daar kan je daar wel flinke vraagtekens bij zetten... want het leek natuurlijk prachtig dat je nog een appartementje in de stad had... wat je voor de hoofdprijs kon verhuren. Ja, die hoofdprijs die komt nu een beetje onder druk te staan. Dus dat is de ene kant van de medaille. En de mm -hmm. andere kant van de medaille die is ook negatief. En die heeft alles te maken met het fiscale stelsel. Namelijk dat beleggingen in box 3, en dan specifiek ook vastgoed... veel zwaarder belast gaan worden. En dat komt neer op ongeveer 2 procent... Uh, van, van de wa uh, van de waarde van je uh, van je pand. Dus ja, heb je een uh, appartementje van, uh, zeg even uh, 300.000 euro dan moet je alleen al een belasting 6.000 euro daarover gaan betalen. Nou, dat wordt nou wat complexer. Maar eerst had je dan ook nog een uh, leegwaarderatio. Die wordt ook opgehoogd. Dus ja, je hebt al heel veel kosten aan belasting. Ja. Minder huuropbrengsten. En je moet ondertussen ook gewoon natuurlijk nog... het appartement netjes houden. Dus je onderhoudskosten en uh, verzekeringen en uh, andere
1: belastingen... die lopen door. Nou wist ik dat ik deze vraag aan jou kon stellen. Want ik kan me van eerdere afleveringen uh, uitsneer herinneren... toen was je ook te gast. Je hebt ook wat vastgoed, toch?
0: Uh, ja, ik kan me ook herinneren dat het eigenlijk elke aflevering uitzending weer met een knipoog aan de orde komt. <laughs> dus, uh, ik heb het alleen in mijn bv ondergebracht. Dus wat altijd gaat, die box 3 heb ik niet direct mee te maken. Tenminste niet in deze hoek.
2: Dan ja, dan iets waar Wesley niks van af weet. We pakken hem even terug. Voetbal. Ik wil het namelijk hebben over Manchester United. De beursgenoteerde club die staat te koop. En volgens Britse media is er een ware biedingsstrijd losgebarsten. En wat moet die club kosten? Nou, het is ongeveer 4 miljard waard op de beurs. Maar de meerderheidsaandeelhouder, de Glazer family... die wil veel meer. Een kleine 7 miljard maar liefst. Althans, dat zijn de getallen die we doorkrijgen. Want bij Sky News weten ze het zelf ook niet.
0: Do they really want 6 billion pounds for Manchester United? I'm being told... Nobody knows. Even some of the most senior people involved in the process have not been told an exact figure.
2: Ja, wat we wel, weken, wat we wel weten, sorry. Een rijke Brit zou het willen kopen. En een, ja, hoe kan het ook anders? Een Shaik. Uh, Jim, snap je dat ze zoveel geld over hebben voor deze club?
0: Nou, vanuit die olieshiks uh, van, begrijp ik het wel. Want of je het nou hebt inderdaad over Manchester United of bijvoorbeeld Paris Saint-Germain. Die vinden het gewoon leuk om een voetbalclub te hebben.
2: Ja.
0: Um, he, we hebben ook uh, natuurlijk clubs gehad die in handen waren van Russen. Dus dat is voor hen meer een speeltje. Uh, in dit geval is het natuurlijk ook wel dat die Amerikaanse familie heeft bijna 100% van de aandelen in handen. Dus die maken ook echt daar de dienst uit. Ja. Uh, en die maken natuurlijk uiteindelijk wel, denk ik, een heel mooi rendement op hun investering. Maar ja, voetbalclub, uh, ik denk dat het vooral leuk is. Want. Financieel belang heb je sowieso niet echt. Hè? Want is het is altijd een beetje lastig. Je wil uh, aan de ene kant de beste spelers aantrekken. Maar ja, die zijn ook het duurst. Dus het is een heel lastige
1: businessmodel, uh, voetbalclubs. Ja, dan toch nog iets over de banken. Ik hoor een gesprek met president Klaas Knot van de Nederlandse Bank. Die ja? sprak met onze collega Martijn de Rijk. En in dat gesprek liet Knot zich uit over de Silicon Valley Bank. En gaf aan dat hij niet echt snapte hoe dat het daar mis kon gaan.
2: Toch wel een enig gevoel van verbazing. Uh, ...verbazing omdat de banken in de Verenigde Staten ja, in de problemen raakten... Uh, ...door iets wat een, een zeer basaal uh, risico voor banken is. Dat er een andere rente moet worden betaald op de verplichtingen... ...dan er binnenkomt op de bezittingen. En ik zou toch hebben gedacht hè, dat bankiers als geen ander dit risico kennen... ...en dat ook zien aankomen. Ja, en dan nog even dit. We hebben deze week Suisse uitgezwaaid... Hè? Stond meer dan 150 jaar. Nu is er nog een andere naam eh, ten onder gegaan, zou je kunnen zeggen. Toshiba is niet meer. Na 147 jaar komt er een einde aan het Japanse conglomeraat. Ze hebben een bod geaccepteerd van een private equity bedrijf. Voor omgerekend 14 miljard euro worden ze opgekocht. En dan wordt het in stukken geknipt en doorverkocht. Ja, en daarmee komt er toch echt wel een einde aan wat ooit de trots van het Japanse mm -hmm. bedrijfsleven was. Maar daarna, ja, meer een schandvlek zou je kunnen zeggen. Een boekhoudschandaal. En daarna een investering die ze bijna in een faillissement storten. En nu. Eh, Gaat dus het licht uit. Het
1: wordt mogelijk een beroerde dag voor pubers in Amerika en een Chinese techbedrijf. De topman van TikTok moet vandaag op het matje komen bij Amerikaanse politici. Een gesprek waarin hij de toekomst van het bedrijf moet redden. Maar mocht het mislukken, wie profiteert er dan? Je hoort het zo. Nu eerst naar het rentebesluit van de Fed.
2: The Federal Reserve raising by one quarter point by 25 basis points to a new range of 4.75 to 5%. It is the ninth hike in a row since the Fed began hiking in May 2022. De negende op rij, hij ging gewoon door, ondanks de onrust in Bankenland. Snap je dat, Jim?
0: Ja, ik snap het wel. Hij ging overz wel iets minder hard door dan eerder werd gedacht, mm hè? -hmm. Want dan zou het vijf en een kwartje zijn geworden. Het is nu vijf. En Jerome Powell die heeft uiteindelijk maar één doel uh, natuurlijk. Nou, dat is niet helemaal waar, uh, maar één van de belangrijkste doelstellingen... van de Federal Reserve is natuurlijk uh, de prijsstabiliteit. Ja. En de tweede uh, doelstelling is werkgelegenheid. Nou, de inflatie die is te hoog, die moet naar beneden. Dat duidt hij ook iedere keer weer. Die moet naar 2 procent, daar ligt zijn commitment... En je hebt op dit moment ook nog krapte op de arbeidsmarkt. Ja, die worden natuurlijk nog groter als de rente niet verhoogd wordt. Dus hij zegt ook van ja, wat onze economie nodig heeft, dat is prijsstabiliteit. Dus los van alles wat er in de bankensector speelt, uh, is deze keuze denk ik heel erg uh, te verantwoorden. Je zou ook zelfs kunnen zeggen, als je het niet had gedaan, ja dan zouden beleggers ook kunnen denken dat er wel echt iets aan de hand is in de bankensector.
2: Ja, ik zat die speech van hem terug te kijken. Uh, hij begon ook echt, hij zei: voordat ik het rentebesluit toelicht... wil ik eerst even beginnen met wat er speelt in Bankenland. Even vrij vertaald. Ja. Die onrust, die
0: heeft impact gehad op het besluit, toch? Ja, dat heeft er wel toe geleid dat hij inderdaad niet de halve procent uh, verhoging doorvoerde. Of eigenlijk moet ik zeggen de Federal ja. Reserve. Maar die 0,25. Er moet niet worden gedaan aan die hoge inflatie... Maar in, de, in hun achterhoofd hebben ze wel degelijk meegenomen dat uh, ja, voor de bankensector op dit moment een nog hogere rente uh, nou ja, wel, wel pijnlijk is. En ook verdere rem op de economie zet. En op dit moment is het wel heel belangrijk toch dat het vertrouwen onder de consumenten en onder bedrijven daar is. En het geld gewoon bij de banken blijft staan.
2: Ja, er waren economen, ik noem die even van Goldman Sachs, die helemaal niet uitgingen van een verhoging. Wat als ja. de Fed dat had gedaan? Was er dan echt
0: ontzettende onrust geweest op de markten? Nou, die is er al redelijk. Uh, ik, ben wel, uh, ik zit wel in het kamp dat ik denk van dat het goed is... dat ze zich houden aan hun eigen uh, beleid en sturen op prijsstabiliteit... en zich niet zozeer direct van de wijs laten brengen door uh, in dit geval een SVB die is omgevallen. Uh, nou ja, dan natuurlijk ook de First Republic Bank. Maar um, het aardige is, jullie lieten net ook het uh, fragment horen... waarin Klaas Knot aangaf, ja, ik snap niet hoe dat heeft kunnen gebeuren. Ja. En ik denk ook dat dat wel een heel belangrijke overweging is geweest... bij uh, de Federal Reserve, dat de SVB op zich een redelijk op zichzelf staand probleem had... Het probleem daar was namelijk dat er geen uh, head of risk management was. Dus eigenlijk was er onvoldoende controle over de risico's op die balans. En juist doordat de rente opliep, waren de uh, bezittingen van de bank... die waren eigenlijk tot, uh, nou ja, hadden ervoor gezorgd dat de tier 1 ratio tot nul was gedaald. Nou, als je dat vergelijkt met andere banken, dan was de SVB wel degelijk de uitzondering. Want Neem bijvoorbeeld JP Morgan. Nou, daarvan zie je ook dat de bezittingen op de balans gedaald zijn. De impact op de Tier 1 ratio is dat die van ongeveer 13,5 tot iets onder 12 is gezakt. Nou, dat is te overzien bij de SVB-bank. Die zakte van 12 naar
1: 0. Nou, dan gingen de meesten al uit van die 25 basispunten, Jim. En toch zagen we de beurzen naar beneden duiken. Hoezo?
0: Nou, dat was aanvankelijk niet de situatie. Um, uh, gisteren om zeven uur uh, Nederlandse tijd hadden we natuurlijk rentebesluit... en ja. toelichting. En uh, beursen die waren redelijk uh, stabiel, uh, heel licht positief. Maar zo rond een uur of acht Nederlandse tijd... toen uh, uh, kletterden de markten toch... nou, kletterde in de kaar, ik overdrijf... ging het toch... Uh, de neerwaartse trend werd een beetje ingezet een beetje ervan af. Dat had alles te maken met een speech van uh, de voorganger van Jerome Powell... Uh, namelijk minister van Financiën Janet Yellen, die voorheen Federal Reserve voorzitter was. Ja. Die uh, sprak het Amerikaanse congres toe. En daarin zei ze eigenlijk van ja, hè, uh, we hoeven nu niet te denken dat, uh, dat, dat de garanties op kapitaal van 250.000 of tot 250.000 euro, dat we dat nog verder gaan verzekeren. Het is 250.000 euro, het blijft 250.000 euro. En de goede daarboven, die zijn gewoon onverzekerd. Nou, daar hoopten partijen eigenlijk op dat er een extra verzekering zou komen voor grotere bedragen. Nou, Jellen zei, die komt er niet
1: en dat zette de daling in. En dus was er een klein beetje paniek, maar nou zitten er 24 uur in een dag. Waarom moest Janet Jellen nou precies op het moment dat Paul, ja, er zat een uurtje tussen, ook een speech houden? Dat is niet echt uh, slim, toch? Nou, met de wetenschap van nu uh,
0: is dat niet zo. <laughs> ja, je vraagt het aan mij. Ik heb er ook nog niet op die manier over nagedacht, maar ik, ik weet het niet of Powell en Jellen uh, elkaar op zo'n manier de agendas met elkaar afstemmen. Het kan ook zijn dat Jellen denkt van, goh, ik zal eens even laten zien wie hier de meeste impact heeft. Nou, dat zal het niet zijn, want ze voert natuurlijk gewoon het beleid waarvan zij denkt dat het goed is. Um, kijk, je kunt er twee kanten op uh, redeneren. Extra zekerheden voor uh, banktegoeden betekent ook dat er misschien wel weer meer risico's binnen een bank worden genomen en dat het dan dus ook geaccepteerd wordt. Zo Zogeheten moral hazard probleem. In dit geval geeft ze daarnaast ook aan van nou, de sector is sterk genoeg. We hoeven niet extra zekerheden aan te bieden. Nee.
2: Jij zei net, um, ik ben eigenlijk wel blij dat ze vasthouden aan hun plan. Dat ze dan toch doorgaan. Ja. We wisten ook de hele tijd, ze zijn vastberaden. Die rente die gaat omhoog. Is de volgende renteverhoging dan ook de laatste, denk je? Of kunnen we dat nu nog niet zeggen?
0: Nou... Ik denk het wel, maar ik heb heel vaak iets gedacht wat toch anders uitpakte. Eh, er wordt nu wel gezegd, van en dat geeft hij zelf ook aan... dat in mei waarschijnlijk nog een verhoging komt. Eh, misschien is het al geen 25 basispunten meer, maar 10 basispunten. Kijk, alles hangt uiteindelijk wel af van bijvoorbeeld die inflatiedata. De inflatie in de VS is op dit moment 6%. Als je ziet dat de volgende inflatiecijfer bijvoorbeeld rond de 5% zou liggen... Ja, dan geeft dat wel aan dat het, uh, dat het werk of nou, de stappen die de Federal Reserve heeft gezet... dat die hun vruchten afwerpen. Het probleem is natuurlijk ook, als je de rente nu nog een keer verhoogt... dan, ja, dan is die inflatie dat is eigenlijk een soort van trein die heel langzaam stopt... of uh, dat die te ver doordendert. Dus dat de economie stilvalt, dat de prijzen misschien zelfs weer uh, negatief worden... Dus ja, je moet daar heel uh, prudent mee omgaan. En hij zegt ook, dat houden we heel uh, nauw in de gaten. Dus een volgende renteverhoging zal waarschijnlijk tien basispunten zijn, schat ik in. En dan kan het inderdaad zijn dat dat het wel is. Want de hogere rente doet absoluut zijn werk voor wat betreft prijsstabiliteit.
2: Dan nog even over uh, de, die banken, die angst voor omvallende banken ebt wat weg. Tijd om even een voorlopig schaderapport op te maken. Remt uh,
0: het gedonde in bankenland uh, de economie af? Nou, uh, ja en nee. Uh, het remt wel degelijk de economie af doordat funding duurder wordt. En uh, als vreemd vermogen duurder is, ja, dan zorgt dat er ook voor... dat consumenten minder gauw bijvoorbeeld een hypotheek afsluiten... of dat bedrijven minder snel investeringen doen. Dus de hoge rente in zijn algemeenheid, die remt wel degelijk de economie af. Kijk, het zou echt de economie afremmen als je wel een domino-effect zou krijgen, wat we zo hebben gezien in 2008-2009. Nou, ik denk dat de problemen nu meer ingekapseld zijn en op zichzelf staan. Uh, ook als je bijvoorbeeld kijkt naar een kredietvies. Dat is een bank die eigenlijk al jarenlang in de problemen zat... met schandaal op schandaal, daarnaast grote verliezen... terwijl andere banken juist zeer winstgevend zijn. Dus hè, zou je echt dat domino-effect krijgen... dan gaat het een impact hebben op de economie. Ja, en de hogere rente, die drukt
1: natuurlijk wel de economische groei. DNR beurs. De Amerikaanse koersborden kleuren groen. Beleggers zijn in een goede stemming. De Dow Jones staat 0,7% hoger. De S&P 500 een procent in de plus en de Nasdaq staat 1,7% in de plus. Ik wil beginnen met het aandeel Coinbase, want dat gaat flink naar beneden, 13% procent maar liefst. En de reden is dat het wordt onderzocht door de beurswaakhond SEC, want dat vindt dat het crypto platform niet aan de regels voldoet. Jim, waarom zijn ze in overtreding?
0: zijn overtreden een zogeheten uh, wet. En dat is al een uh, wet die eigenlijk uit 1933 uh, staat. He, dat is een, ze hebben een zogeheten Wells Notice gekregen, omdat ze dus artikel 1934 en 1933 hebben overtreden. Je Ik heb juist gedaan. Het staat niet sinds <laughs> 1933. Maar ze hebben twee uh, wetten overtreden. En ja, die hebben uh, uh, te maken met het feit dat zij eigenlijk volgens de dus SEC de handel in aandelen en al obligaties uh, mogelijk maken en zich presenteren als een crypto-platform... waarmee ze dus niet aan de voorwaarden daarvoor zouden hoeven voldoen... voor aandeelhandel en uh, obligatiehandel, uh -huh. die zijn namelijk veel strenger. En wat kunnen de gevolgen zijn? Boetes? Ja, uh, dat zal eerst waarschijnlijk een uh, boete onder... De, nou, het is nu een waarschuwing. Het zal uiteindelijk een boete onder dwangsom kunnen zijn. Of daadwerkelijke boetes. Vaak is het zo dat toezichthouders eerst een uh, boete onder dwangsom geven... waarmee je een bepaalde tijd hebt om orde op zaken te stellen. En daarna kan ook een echte boete volgen. Volgens mij heeft uh, een van hun uh, collega's, het platform Kraken... heeft vorig jaar ook een boete gehad van uh, 30 miljoen. Of nog niet zo lang geleden is dat geweest. Omdat zij dus ook uh, op vergelijkbare wijze de wet hadden overtreden. Ik heb nog even verder gekeken, want dit is ook niet mijn dagelijkse bezigheid... maar het zou zo zijn dat Coinbase de mogelijkheid biedt om crypto's te steken. En dat is eigenlijk een soort van sparen waarbij in dit geval Coinbase de mogelijkheid heeft... om dat spaargeld, die crypto, weer uit te lenen of te gebruiken voor andere investeerders. En dan krijg je een stukje rente over en dan ben je gewoon ja eigenlijk... Bank aan het spelen. En dus, SEC zegt natuurlijk: van ja, als je bank of uh, uh, broker speelt, dan moet je, je ook houden aan de Regels die gelden voor banken en brokers.
2: Ik wou de twee bedrijven uitpikken die heftig reageren op een rapport. Ten eerste uh, blok, dat is het voormalige Square, waar Jack Dorsey, je weet wel de oude ja. baas van, van Twitter, aan het roer staat. Mobiel betalingsplatform, dat blok. Dit is een rapport van een shortseller, in Denburg, is uh, uit. En die zeggen: ja, dat bedrijf sjoemelt met de gebruikersaantallen. Ze zetten de, de deuren wagenwijd open voor criminelen. Nou, dat bedrijf uh, gaat hard naar beneden. Staat. Uh, 13,5 procent. Ja. En dat vond ik wel grappig. Netflix, ik zie dat de koers door het dag gaat, 8,5 procent uh, erbij. Het is een analistenrapport uh, uh, die spreekt over het feit dat het goed gaat in Canada. Dat ze het beter doen dan verwacht. Maar goed, 8,5 procent erbij van Netflix. Omdat ze het beter doen in Canada. Ik weet niet hoe groot die markt is
1: voor ze. Maar het zijn nogal uh, groot genoeg voor beleggers. BNR Beurs. Wordt TikTok verboden of gedwongen verkocht? De topman moest op het matje komen het Amerikaanse congres toespreken. Amerika vreest voor spionage vanuit China. En daarom dreigt de regering Biden met een verbod... als TikTok niet wordt verkocht door zijn Chinese eigenaar. De topman die probeert de zorgen bij Amerikaanse politici weg te nemen. We will keep safety, particularly for teenagers, as a top priority for us. Number two, we will firewall protect US data from unwanted foreign access. Number three. TikTok will remain a place for free expression and will not be manipulated by any government. En fourth, we will be transparent and we will give access to third party independent monitors that remain accountable for our commitment. Volgens hem deelde TikTok nog nooit gegevens van Amerikaanse gebruikers met de Chinese overheid. Drie jaar geleden drong oud-president Trump ook aan op een verkoop van TikTok. Dat mislukte toen. Maar wat is er nu anders, Jim?
0: Eigenlijk is er niet zo heel veel anders, hè? want een paar jaar terug... hadden we natuurlijk een handelsoorlog aangevoerd door Trump mm -hmm. uh, tegen Xi. En toen werd er geschermd iedere keer met handels... Uh, of met, met, met importtarieven. Uh, en ja, nu zie je hetzelfde, alleen gaat het weer over een andere boeg. Ja. Namelijk dat uh, TikTok zou verkocht moeten worden. Uh, ASML mag geen machines meer leveren aan China. Dus ze proberen toch wel zeer nadrukkelijk China... enerzijds op een economische achterstand te zetten. En dat doen ze dan allemaal onder de vlag van ja, jullie pakken data van ons. Jullie gebruiken het slimme algoritme van TikTok en weten op die manier wat we doen, waar we zijn en spelen dat door aan de overheid. Ja, het zijn natuurlijk beschuldigingen die niet uit te sluiten zijn, maar ook niet allemaal hard te maken. Maar hoe
1: Chinees is TikTok?
0: Uh, nou ja, zeer Chinees. Uh, ByteDance. Dat is het uh, moederbedrijf van, uh, van TikTok, dat is een jaar of tien geleden opgericht. En die schijnen dus over artificial intelligence technieken te beschikken... die echt nog veel sterker zijn dan bijvoorbeeld uh, meta uh, uh, heeft. Ja. Dus wat dat er gaat, begrijp ik wel dat ze ook bang zijn... dat uh, die gebruikersdata worden omgezet en voor verkeerde doeleinden worden gebruikt. Maar Jim, ik las Tijdel... ook
1: dat 60% van ByteDance in handen is... van grote investeerders uit de hele wereld. Ook westerse investeerders, dus ook Klopt. Amerikaanse investeerders.
0: Ja, zeker. KKR is bijvoorbeeld een bekend uh, fonds... wat een uh, participatie heeft in, uh, in, in ByteDance. Sterker nog, veel dichter bij huis heb je het uh, Belgische Sofina. Nou, Ik geloof dat hun tweede positie in hun totale portefeuille... en dat is echt een miljardenbelang... Uh, dat, dat is dus ook al heel erg lang een belang in ByteDance. Dus dat Belgische Sofina is ook een groot aandeelhouder uh, in TikTok. En die hebben daar
1: natuurlijk heel uh, veel nou ja, aan verdiend. Ja, maar als er dan tot zo'n verbod komt... zijn dan niet vooral die westerse investeerders te uit?
0: Nou, kijk, op korte termijn misschien wel. Omdat uh, uh, als er een verbod op TikTok komt... is de situatie natuurlijk dat hun investering minder waard wordt. Nou, omdat, dat is waarschijnlijk ook de reden dat het uh, congres erop aandringt... of de Amerikaanse overheid, dat TikTok wordt verkocht als losse entiteit. Los wordt gemaakt van ByteDance. Waarmee uiteindelijk weer meer zeggenschap is uh, onder westerse landen. Kijk, uiteindelijk is het weer wel zo, daar moeten we ook reëel in zijn. Uh, ongeveer 15% van de gebruikers uh, van TikTok, dat zijn Amerikanen, maar het,
1: het leeuwendeel dat zijn Aziaten. Ja, maar het zijn toch 150 miljoen Amerikanen. Tegelijkertijd kunnen die Amerikanen er ook van profiteren, denk ik. Want de koersen van Meta en Snap die stegen, vorige week was dat geloof ik, toen die mogelijke ban bekend werd uh, rond, rond TikTok. Zijn dat dan ja. ook de bedrijven die gaan profiteren als het eenmaal zover komt?
0: Uh, ja, waarschijnlijk wel. Kijk, dat is uh, nu natuurlijk, vandaag zelfs, stijgen ze ook allebei zo'n 4 of 5 procent. Ja, wie zitten er vooral op uh, een, uh, een, een platform als TikTok? Dat zijn echt jongeren. Dus die, zitten misschien, uh, die zouden dan gedwongen worden tot een alternatief, zoals bijvoorbeeld uh, Instagram of Snap natuurlijk. Kijk, uh, de meeste, nou ja, zeg eventjes, iemand van uh, 30 jaar of ouder zit wat minder vaak op TikTok. Nou, ik heb gehoord, Geert Wilder zit er dan wel op. <lacht> Maar ja, uiteindelijk is het wel zo dat die jongeren die gaan een alternatief zoeken... Eh, waarbij over, waarschijnlijk ook geldt dat over vijf jaar is er sowieso iets heel anders. Ja, ja, tot die tijd zou wel alle data in handen kunnen komen van de Chinese overheid. En dat wil natuurlijk het Westen voorkomen.
2: Maar zo'n TikTok-verbod kan dus een droomscenario worden... voor beleggers in Amerikaanse
0: social media bedrijven? Ja, dat kan het wel worden, maar dan moeten we ook eerlijk zijn. Ja. Een bedrijf als Snap, uh, of een aandeelhouder Snap, kan dat ook wel gebruiken. Ja. Want een uh, aandeeltje Snap noteerde een jaar geleden zo'n 40 dollar. En dat is nu, uh, even uit mijn hoofd, 11, 12 dollar. Dus er is al driekwart van de koers af. Uh, en de Snap-belegger heeft nog weinig lont tot dit gehad van die beursgang... En, uh, ja, he, de, en dat heeft alles te maken met concurrentie... van bijvoorbeeld uh, een TikTok of een Instagram. Dus ja, die kunnen ook wel positief nieuws gebruiken. En dit zou positief voor hun kunnen uitpakken.
1: Jij zei een droomscenario voor beleggers. Ik kan me ook voorstellen dat als het zover komt dat China gewoon terugslaat... ook die Amerikaanse bedrijven, dat die dan ook uh, de pineut zijn. Denk je niet, Jim, nog even heel kort...
0: Nou, dat is wel een gevaar natuurlijk, hè, want we hebben het, ik noemde kort eventjes ASML, uh, wat natuurlijk ook geen machines of ja, wel machines mag leveren aan uh, China, maar de meest moderne types niet. Nou. Uh, daarvan heeft natuurlijk de uh, ambassadeur ook al gezegd van ja, hier zijn wij niet blij mee. Uh, de, China in zijn algemeenheid zal hier niet blij mee zijn. Kom misschien ook met represailles. Dat kan in alle hoeken zijn. Dat kan zijn met steun aan Poetin... Uh, dat kan zijn met sancties op Amerikaanse bedrijven. En daar moeten we juist niet in verzanden, want laten we wel wezen... dat het opengaan van de Chinese economie na uh, corona... wat echt nog maar zeer recente situatie is... dat is ook een hele belangrijke motor en voor onze economie... en echt
1: een afzetmarkt ook voor westerse bedrijven. Dan naar de dag van morgen. Als je dol bent op economische data van landen... dan zit je deze dag helemaal goed. Om te beginnen met ons eigen land. Het CBS komt met cijfers over de overheidsfinanciën. En ook laten de rekenmeesters zien hoe de huishoudens en bedrijven er financieel voor staan. Uit het Verenigd Koninkrijk komen de detailhandelsverkopen en het consumentenvertrouwen. Japan komt met een inflatiecijfer. En uit de VS komt een cijfer over duurzame orders. Nou, je begrijpt vast dat Jelle en ik uitkijken naar het cijfersseizoen. Och, dat, dat is saai. Maar goed, het is bijna weekend. Dit was hem.
2: Dank Jim Terpoering van Evenmogensbeer. Goed dat je bij ons was. En ja, voor we helemaal afzwaaien, nog de zoetsappige stem van collega Emma... met een tegeltjeswijsheid van Corné van Zijl. Vandaag eentje over vertrouwen.
1: Reken niet op de goedheid van anderen om je verplichtingen van morgen na te komen. Tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.